1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball Inside. Die Saison, sie ist noch verdammt jung und trotzdem haben wir schon erste kleine Krisen bei uns im Ruhrgebiet, denn sowohl in Dortmund als auch auf Schalke ist man alles andere als zufrieden mit diesem Saisonauftakt. Die Stimmung ist definitiv im Keller und darüber wollen und müssen wir sprechen. Machen wir zum einen mit Funke Sportchef und noch immer BVB-Experte natürlich, Sebastian Westling. Ja, hallo. Hallo. Und unser Schalke-Reporter Robin Haak ist auch am Start. Hallo. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das Spielchen. Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe und auch als Fußballkommentator im Einsatz. Und auch das kennt ihr, wir arbeiten uns immer so von, von oben nach unten durch. Also von der Liga-Zugehörigkeit und dann gehen wir mal ein bisschen weiter ganz runter. Ganz weit oben ist der BVB ja nicht. Ganz aber weit oben ist der BVB, nein, nun mal nicht. Da wäre er gerne, ist er aber nicht und damit sind wir dann schon beim Thema. Denn man muss ja wirklich sagen, der Saisonstart, ja okay. Okay, also ein Sieg, zwei unentschieden. Das sind immerhin fünf Punkte. Das ist jetzt nicht wahnsinnig gut, weil man halt ganz oben stehen will, ist jetzt aber auch keine Katastrophe. Trotzdem ist schon so ein bisschen von Krise die Rede, zu Recht? Ja,
0: absolut. Also, das äh, klar, andere Clubs wären froh über diese Bilanz und wir werden ja gleich noch darüber sprechen. Aber ähm, du musst natürlich gucken, gegen wen du diese fünf Punkte geholt hast. Und das waren jetzt äh, Köln, das waren Bochum, das waren Heidenheim. Und da muss natürlich der Dortmunder Anspruch sein, dass du da mit neun Punkten rausgehst. Also das ist die eine Seite. Die Ergebnisse sind nicht so, wie sie sein sollten. Und vor allem das Spiel ist nicht so, wie es sein sollte. Also dieser Sieg gegen Köln, der ist ja auch in der Nachspielzeit dann noch mit einigem Glück herausgeschossen. Ähm, gegen Bochum, das war dann, also gegen Köln war schon nicht gut, gegen Bochum war noch schlechter und gegen Heidenheim hast du eine ordentliche erste Halbzeit und dann mhm. aber in der zweiten Halbzeit eine 2-0-Führung verspielt gegen eine Mannschaft, die noch keinen einzigen Bundesligapunkt hatte und wenn die ihre Konter halbwegs vernünftig ausgespielt hätten, dann hätte Heidenheim da wäre Heidenheim da mit einem Sieg rausgegangen und das wäre noch nicht mal unverdient gewesen. Und das ist halt das, was ähm, was den Verantwortlichen Sorgenfalten auf die Stirn äh, zaubert und was eben auch die Fans auf die Barrikaden bringt, wenn man das gehört hat, wie lauter gepfiffen wurde nach dem Spiel gegen Heidenheim, das habe ich lange nicht gehört. Das war ja, ja auch eklatanter Gegensatz zu der verpassten Meisterschaft im Mai noch, wo dann die Zuschauer wirklich wie eine der Mannschaft standen und sie noch gefeiert haben, obwohl die gerade wirklich eine der größeren Enttäuschungen überhaupt äh, erlebt haben. Und das ist jetzt dieses ganze Band und diesen diesen Vertrauensvorschuss hat die Mannschaft jetzt aber einfach wirklich mit eklatant
1: schlechten Auftritten verspielt. Vor allen Dingen, weil einem das sehr alles bekannt vorkommt. Also jetzt auch, dass du dich wieder äh, sehr, sehr schwer getan hast gegen vermeintlich kleine Gegner. Das ist eine, eine alte Dortmunder ja. Krankheit. Kennt ja, man.
0: Genau, genau, das kennt man. Also ich habe da jetzt gestern oder vorgestern bei Twitter vom Kollegen Tobias Escher eine Statistik gesehen. Ich habe sie nicht genau im Kopf, aber die letzten zehn Jahre hat Dortmund gegen, was weiß ich, 50 Aufsteiger gespielt oder 50 Spiele gegen Aufsteiger gemacht, so rum und davon vielleicht die Hälfte gewonnen. Ne? Und der FC Bayern im Gegensatz, der hat von diesen 50 Spielen 45 gewonnen oder so. Ne? Und das ist halt das, das ist meistens, nicht in allen Spielzeiten, aber meistens wirklich so das, wo dann am Ende der Unterschied begründet ist, warum es nicht für ganz oben reicht, weil du eben in diesen Spielen die Punkte nicht mitnimmst. Ähm, ja, und in der Vergangenheit haben wir dann oft eine Mentalitätsfrage aufgeworfen. <lacht> ja, Diese, man landet immer wieder Ja, da. aber, aber äh, diesmal war es halt eine Qualitätsfrage. Ja. Das war einfach schlecht.
1: Trotzdem hat Borussia Dortmund ja durchaus das Potenzial. Warum kriegt die Borussia das Schon wieder nicht so auf der Platte, zumindest nicht durchgehend. Du hast auch gesagt, gegen Heidenheim, die erste Halbzeit war ja gut.
0: Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Also, ähm, ich glaube, ein, ein Faktor, der im Moment ganz oder recht stark reinspielt, ist die Form von Sebastian Aller oder eben die nicht vorhandene Form von Sebastian Aller, der. Ähm, da muss man ja wieder natürlich zurückblicken, der diese schwere Krebserkrankung hatte und dann wirklich lange raus war, käme und alles, was dazugehört und dann eine bewundernswerte Rückrunde ja. gespielt hat. Also das ja. war wirklich, das war ja unfassbar, wie der zurückgekommen ist. Das, das hätten wir ja so nicht, nicht erwartet. Das genau. Genau und es hieß aber auch damals immer schon, wir wir rechnen auch damit, dass es Rückschläge gibt und da müssen wir mit rechnen, weil es ja auch keinerlei Erfahrungswerte eigentlich damit gibt, was macht das mit einem Körper, wie reagiert so Körper auf Belastung. Ja, und jetzt ist offenbar so eine Phase mal da. wo Also der wirkt total irgendwie saftlos, kraftlos, total vom Spiel abgeschnitten. Ähm, und der ist aber so wichtig fürs Spiel, weil der, das haben wir ja schon oft genug hier auch aufgeschlüsselt, weil der eben lange Bälle festmachen kann, weil der Kopfball stark ist, weil der die schnellen Außenspieler bedient ähm, und auf denen das Spiel eigentlich zugeschnitten ist wirklich. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat der BVB aktuell keinen Plan B, was aus meiner Sicht auch ein wesentlicher Grund ist, warum sie jetzt wirklich noch mal viel Geld in die Hand genommen haben für einen Stürmer. Ähm, obwohl sie einen Stürmer haben und ja. nur eine Position auch im Sturmzentrum haben, aber sie offenbar auch davon ausgehen, dass Sebastian Allaire in dieser Saison sich schwer tun wird. Ähm, anders lässt sich diese Füllkrug-Verpflichtung ja nicht erklären. Genau so, das ist ein wich- wichtiger Baustein. Und der andere ist weiter hinten. Ähm, da fehlt es aktuell an Qualität im Spielaufbau. Du hast ähm, hast nun Rafael Guerrero zum Beispiel abgegeben, der bei all seinen Defensivschwächen jemand war, der wirklich im Spielaufbau, eminent wichtig war, der ganz viel auslösen konnte durch seine Klasse. Mal hier ein Dribbling, mal hier ein schneller Doppelpass ja. und dann ging das Spiel nach vorne. So einen hast du jetzt nicht. Äh, ben Zubaini auf der linken Seite und entweder Wolf oder Rias von rechts, die haben andere Qualitäten. Ne? Die sind, ähm, die haben Dynamik, die gehen nach vorne, aber über die baust du so ein Spiel nicht auf, wenn der Gegner dich presst. Und das haben alle, alle Gegner gemacht. Die haben haben dem BVB ziemlich gepresst, sind vorne draufgegangen und dann tun die sich unfassbar schwer, den Ball in die nächste Reihe zu bringen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass der Mittelstürmer vorne schwächelt, der dann vielleicht mal so einen langen Ball verarbeiten können müsste, ja. und gute Mischung. Emre Can, der jetzt im Zentrum spielt, der ja nochmal gestärkt wurde, Kapitänsamt und so weiter, der ist jetzt auch kein begnadeter Spielaufbauer vor dem Herrn. Ne? Das ist nicht seine Stärke und das sieht man auch, dass da seine Laufwege manchmal sehr seltsam sind im Spielaufbau. Ja, und das. Das ist so für mich mit das größte Problem, was jetzt in schnellstmöglich lösen muss.
1: Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf die nackten Zahlen gucken, rennt der BVB jetzt schon am dritten Spieltag so ein bisschen hinterher. Ja, Sachen genau. Tabellenspitze.
0: Ja, und vor allem in Sachen Tabellenspitze ist das eine. Aber ich glaube, du bist jetzt in der Lage, wo du schon aufpassen musst, dass du nicht nur auf die Tabellenspitze guckst, sondern vor allem auf Platz vier. Hm. Weil du hast, ähm, gut, der FC Bayern, der hat jetzt volle Punktausbeute. Das ist nicht ganz so überraschend. Aber Leverkusen auch. Leverkusen spielt für mich aktuell den wirklich besten Fußball in der Bundesliga. Ob die das über 34 Spieltage durchziehen, schauen wir dann mal, aber die sind richtig gut, haben sich richtig gut verstärkt, spielen tollen Ball. Leipzig ist total mitzurechnen, die haben ja. Ja nur diese eine Niederlage gegen, gegen Leverkusen, Leverkusen die, sind ja. ähm, die sind stark. Union Berlin scheint schon wieder... Äh, wieder da oben mitmarschieren zu wollen, habe ich den Eindruck. Auch wenn die gegen Leipzig natürlich jetzt ordentlich einen einen vor die Mütze bekommen haben, aber mit denen rechne ich weiterhin da oben und da muss man gucken. Dann gibt es noch die Freiburgs, Frankfurts, Wolfsburgs dieser Welt, die da auch alle sind. Also da musst du als BVB, darfst du jetzt nicht so viel Startschwierigkeiten erlauben, dass du auf einmal der vierte Platz in Gefahr gerät, weil dann ist wirklich dramatisch. Diese Champions League Qualifikation, die ist überlebens, also nicht überlebenswichtig, aber die ist eminent wichtig für den Klub, weil er damit natürlich seinen teuren Kader finanziert. Ja.
1: Und du hast die Stimmung auch schon angesprochen, die da ist, auch, auch wie die Fans mhm. reagieren. Also es, es gab jetzt die Pfiffe gegen Heidenheim, dann gab es ein öffentliches Training, wo kaum jemand hingekommen ist, also für ja, Dortmunder Verhältnisse. Ja, ja, genau. Also ja. klar, auch da sind wir wieder beim Punkt, da werden manche Vereine froh, wenn so viele Fans zum Training kommen würden. Also ich gucke jetzt nicht Robin an, weil auf Schalke, Schalke ist Schalke immer die Hölle los. Ja, aber ja, letzte Woche am Blutliche. Montag
2: war ich da, da war dann, weiß ich nicht, unter 100 Leute mit öffentlichem ja, Training, trotz gutem Wetter und allem. Also wir waren überrascht, dass so wenig Leute da waren. Also auch bei Schalke ist nicht alles, ja. immer nur Schalke.
1: <lacht> 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 aber trotzdem, äh, sitzt da dieser Stachel, dieser vergebene Meisterschaft bei den Fans auch tiefer, als das alle äh, wahrhaben wollen? Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Ne? Du bist ja im Prinzip da
0: rausgegangen, Aus dieser Saison und das hat jetzt, wobei die Tessic hat es mehr oder weniger so gesagt und hast sie irgendwie so ein bisschen gegenseitig ein Versprechen gegeben, so nach dem Motto, wir stehen jetzt hier zusammen und wir sind eine Einheit und wir gehen in die nächste Saison und dann greifen wir richtig an und aus dem, was wir jetzt erlebt haben, lernen wir und dann wird es besser werden und das war natürlich auch der Glaube, den mit dem die Fans jetzt in die neue Saison gegangen sind und die haben ja die Mannschaft, wie gesagt, bewundernswert unterstützt und kriegen jetzt als Als Quittung sozusagen diese drei Leistungen präsentiert, die nun gar nicht danach aussehen, als habe man dazugelernt, sondern die eher wieder so aussehen wie vor einem Jahr vielleicht, so die Phase, eigentlich eher noch schlechter aussehen, wenn man ehrlich ist, Ähm, ja und dann entsteht natürlich Unmut, also dass dass er sich jetzt so so schnell und so radikal aufstaut, hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, ich hätte schon gedacht, dass Mannschaft und auch Trainer da ein bisschen mehr Kredit haben, aber gut, das war halt gegen Heidenheim und da war natürlich die Enttäuschung auch über den Spielverlauf Wahnsinn. ne Also du ja. führst 2-0 gegen so einen Aufsteiger, der wie gesagt ähm, das mit seinen Mitteln toll macht, der aber bis dahin noch keinen Punkt in der Bundesliga hatte. Und das musst du als Spitzenmannschaft natürlich nach Hause bringen, das Spiel. dann Entweder du schießt ein Drittes und wenn du kein Drittes schießt, dann lässt du halt 89 Minuten den Ball in den eigenen Reihen laufen und lässt sie hinterherlaufen. also Bisschen überspitzt natürlich, ja, ja, aber das, das ist ja, also wie, wie soll denn da so eine Mannschaft zu zwei Toren kommen, wenn du, ja. sie, nicht, wenn du sie nicht aktiv einlädst? Ja und genau das ist passiert, also sie wurden dann aktiv eingeladen und haben das dann auch
1: sehr gerne angenommen. Also wenn wir sagen, bei den Fans sitzt dieser Stachel noch tief, wie, wie wirkt sich dieser vergebene Meistertitel am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Mainz, auch auf das Innenleben, auf die Psyche der Mannschaft aus. Meinst du, das, das haben die auch noch so im Hinterkopf? Das, das kannst du ja nicht so abschütteln. Also ich meine, das ist für, für einige war es wahrscheinlich die die größte Enttäuschung der Karriere. absolut da, da gehst du ja nicht einmal unter die Dusche und sagst, ja, nächstes Jahr greifen wir neu an. Also es funktioniert ja so einfach nicht.
0: Ja, also ich kann es ich kann es ehrlicherweise schwer sagen, also das, das ist, ja, ist ja schwer zu beurteilen von außen, wenn jetzt da einer einen Fehlpass spielt, ist er jetzt einfach schlecht in dem Moment oder hat er jetzt eine verpasste Meisterschaft im Hinterkopf, ja. ist ja schwer zu sagen, also bei, bei Sebastian Aller macht das tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck, als wäre es ein Faktor, der hat ja auch in dem Spiel äh, gegen Mainz, wir erinnern uns, hat er ja den Elfmeter verschossen, der den BVB wieder zum Ausgleich gebracht hätte da beim Stand von 0-1, da hat man schon das Gefühl, das hängt in den in den Klamotten, aber es ist unfassbar schwer, natürlich von außen auf die Köpfe zu gucken. Es gibt, gibt ja auch die gegenteiligen Beispiele von Mannschaften, die daraus total Stärke ziehen und dann, äh, dann alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt. Nehmen wir mal den FC Bayern daher, der 2012 das Finale der Horn verliert ja. und 2013 einfach alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt. Ja. Also, das, die, weil die Mannschaft in der, im Moment dann nicht daran zerbrochen ist, sondern noch stärker ge- geworden ist, sondern jetzt erst Rechtsstimmung entwickelt hat und dann, wie gesagt, alles abgeräumt und 2014 die meisten von ihnen auch noch Weltmeister geworden. Ähm, also es muss sich ja nicht zwangsläufig schlecht auswirken, ja. so eine Enttäuschung, aber ähm, ja, im Moment macht es natürlich den Eindruck, als hätten da einige dran zu knabbern, ohne dass man das jetzt wirklich belegen kann. Also es gibt auch, es gibt, man kann auf jeden Fall klare Gründe ja. auf dem Spielfeld benennen, die sportlicher Natur sind, warum es okay. nicht läuft, vielleicht kommt die Kopfsache noch oben drauf.
1: Ja. Aber trotzdem auch da, und du wirst den Terzic genauso wenig in den Kopf gucken können wie den Spielern, aber mhm. wie sehr belastet ihn das, wie sehr hat er... Ja, wenn man da von einem Makel sprechen kann, wie sehr nimmt der sowas mit? Hat der denn auch noch so so ein so Rucksack auf, wie es dann manchmal auch ist? Also ich glaube,
0: Makel ist jetzt das falsche Wort. Ich, bei, bei den Terzic war ja eher jetzt die Bewertung, boah, der hat uns so nah rangebracht, wie wir schon lange nicht mehr waren und wenn wir es mal mit einem in Zukunft schaffen, dann mit dem, so ungefähr. Ne, Das ist also die Bewertung, mit der die Offiziellen da raus sind und das war eigentlich auch das Gefühl unter den Fans. Also das heißt, die vergangene Saison hat den jetzt nicht Kredit gekostet, sondern hat ihm eigentlich massiv Kredit eingebracht. Ähm, aber natürlich war das für ihn auch eine der größten Enttäuschungen überhaupt. Also ich meine, der, der ist wirklich einer, der, der Borussia durch und durch ist. Das haben wir auch oft genug gesagt. Und für den wäre es natürlich ein Traum gewesen, mhm. äh, für den Club und für die Fans und für sich selbst auch natürlich diese, diese erste Meisterschaft seit 2012 zu holen. Ähm, und natürlich belastet das den dann auch. Und natürlich schüttelt er das nicht sofort aus den Knochen. Und man merkt das vielleicht hier und da, dass er, das hat zum Beispiel auch nach dem Heidenheim-Spiel ja wirklich auch sehr angenockt wirkte und dann auch die Mannschaft schon auch sehr klar angezählt hat eigentlich und ganz klar gesagt hat, Spitzenmannschaften passiert sowas nicht, uns passiert das immer wieder. Ja. Und wenn wir immer wieder so auftreten, dann werden wir nie etwas zu feiern haben. Und das sind ja schon, sag mal so, Worte, die man eher selten hört nach dem dritten Spieltag von einem Trainer. Das ne? also, klingt ja schon ja dann, ein bisschen nach Resignation. Und dann schon eher, ja, ja, genau, so ein bisschen klingt das in der Regel. Da merkst du einfach, dass, das tut ihm weh oder das tut ja. ihm vielleicht mehr weh als anderen Trainern ein verlorenes Spiel mit ihrem Club tut, weil, A, weil es natürlich diese ganze Geschichte dahinter gibt, äh, was jetzt die vergangene Saison angeht und B, weil er natürlich irgendwie ein besonderes Verhältnis zu diesem Club hat. Das, das merkt man dann in solchen Situationen und dann, ja, kommt da halt sehr viel ehrliche Enttäuschung raus
1: und dass die Situation durchaus ernst ist, merkt man daran, dass Hans-Joachim Watzke angekündigt hat, so in der Länderspielpause machen wir direkt mal eine Analyse. Schwächt sowas dann irgendwie schon, schon den Trainer ein wenig, wenn du nach drei Spieltagen die, die große Analyse ziehen willst?
0: Ja, ich meine, die,
1: die große Analyse
0: ist es ja nicht, aber ähm es wäre ja komisch, also andersrum wäre es ja komisch. Also wenn wir jetzt sagen, die erfüllen gerade die Erwartungen nicht, äh, spielerisch wie ergebnismäßig, soll Hans-Joachim Watzke dann sagen, nö, wir gucken uns das jetzt nochmal fünf Wochen an und dann sehen wir. Also natürlich muss man sich zusammensetzen und das analysieren. Und da finde ich ja auch nichts Schlimmes dran. Also das ist ja, kennt ja jeder aus seinem Berufsleben auch. Also oder bei uns jetzt auch, wenn wir wenn wir auf einmal viel weniger Zeitungen verkaufen, als wir geplant haben, dann machen wir natürlich auch eine Sitzung und setzen uns zusammen und reden darüber, woran es liegt. Und das, das ist dann in einem Fußballclub nichts anderes. Da muss man natürlich mal als eher als Verantwortlicher, als also als übergeordneter Verantwortlicher mit den Sportlich Verantwortlichen sich zusammensetzen und sagen, so, Jungs, jetzt erklärt mir mal, woran es liegt. Ja. So, also das heißt, das wird ja keine Analyse haben, die in der Form Konsequenzen hat, dass man dann den Trainer austauscht oder so. Ähm, aber ich, ich verstehe natürlich, warum dann die Aufregung groß ist, wenn, wenn Hans-Joachim Watzke gesagt Analyse, aber andererseits ist das ein Prozess, der ganz normal ist und auch wenn die dreimal gewonnen hätten, dann würde sich natürlich Hans-Joachim Watzke jetzt, wo ein bisschen Zeit ist, wo die Transferperiode rum ist, mhm. wo wir mal zwei Wochen lang am Stück kein Spiel ist, auch mal mit denen zusammensetzen und sagen, so Jungs, wie läuft das aus eurer Sicht und so, also die sind ja ständig im Austausch, also es wird ein bisschen höher gehängt.
1: Also hätte man gesagt, wir machen eine kleine Feedback-Runde, hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja super, genau, da wird auch mal die Arbeit hinterfragt, egal wie erfolgreich oder unerfolgreich sie ist. Ja, also es ist natürlich
0: <lacht> am Ende alles immer ergebnisabhängig, ja, ne? wenn, wenn du jetzt drei Spiele nicht so gut gemacht hast, dann, dann entsteht daraus riesen Aufregung, wenn sie dreimal gewonnen hätten und dann haben sie gesagt, jo, wir treffen uns jetzt turnusgemäß zur ersten Analyserunde, hätte kein Haar nachgekriegt. Ja. ist ja ganz
1: klar. Jetzt kommt ja so eine Länderspielpause, wie sie ist, vielleicht in so einer Situation ganz gelegen, weil du kannst analysieren, du kannst dann äh, Sachen so ein bisschen umstricken, kannst äh, vielleicht irgendwo nochmal einen anderen Hebel ansetzen. Allerdings ja, ist okay. das natürlich in Dortmund richtig, ja. jetzt besonders schwierig, weil es ist ja keiner da. Mit wem will er den, den Terzitschers machen?
0: Ja, man tummelt. <lacht> ja, cool. <lacht> Der kennt Und das Gefühl, wie er sagt. ja. Karim Adeyemi. Ja. Ist auch noch da, also zwei, drei hat er. Ja,
1: ja aber ist trotzdem, das so ist natürlich so klar. Nachteil. Klar. Klar,
0: ja, was heißt Nachteil? Also für einen Trainer, der, der kann sich schon mal ein paar Dinge überlegen, das ist ganz okay. Und die haben ja auch alle moderne Kommunikationsmittel. Man kann so ein bisschen Dinge schon machen, aber klar, die Nationalspieler, die kommen jetzt, also die deutsche Nationalmannschaft, die hat es am wenigstens nicht weit. Die spielt ja Dienstagabend in Dortmund. Die können dann am Donnerstag wieder voll mittrainieren, also immerhin noch zwei Tage, um nicht dann vorzubereiten aufs Spiel. Ähm, ja, aber klar, es wäre natürlich einfacher, wenn du die gesamte Mannschaft da hättest und jetzt zwei Wochen konzentriert mit denen sozusagen eine Vorbereitung nach der Vorbereitung nochmal eingeben ja. könntest.
1: Aber es zeigt ja auch äh, durchaus wieder die vorhandene die Qualität im Dortmunder Kader, wenn jetzt wieder einige Nationalspieler weg sind. Also ich glaube jetzt in der deutschen Nationalmannschaft, korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, weil Thomas Müller ja nachnominiert wurde. Aber es sind jetzt mehr Dortmunder auch im aktuellen Nationalmannschaftskader als Bayern-Spieler.
0: Also wenn du Füllkrug mitzählst, auf jeden Fall. Genau, so, der ist ja wieder abgereist. Ganz aber genau. Also das also zeigt ja, sechs, genau. ja dann ja. habe ich
1: richtig ja. gezählt. Und wie gesagt, es zeigt ja, dass der Dortmunder Kader durchaus gut besetzt ist. Jetzt hat man kurz vor Transferschluss eben Niklas Füllkrug geholt. Ist das so ein Transfer, wo du sagst, den hätte ich auch geholt?
0: Na, Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Also es ist ähm, ein Transfer, den du gemacht hast, weil du davon ausgehst, dass du da vorne drin über die Saison hinweg Probleme bekommen willst und weil das die Position ist, die für den Trainer am wichtigsten ist. Von daher ist das total nachvollziehbar, das zu machen. Du hast natürlich dadurch das Problem, dass du jetzt ähm, auf anderen Positionen nicht das hat mehr hast machen können, was du machen wolltest. Die hätten ja schon gerne noch einen in der Defensive dazu genommen, der innen und vielleicht auch so ein bisschen außen aushelfen kann oder oder innen und dann könnte Niklas Süle ein bisschen aus... Also auf jeden Fall einen für die, für die letzte Reihe hätten sie gerne noch geholt. Das wäre auch gut gewesen, weil du hast drei Innenverteidiger und das ist über so eine lange Saison hinweg jetzt echt nicht viel. Da muss ich ja nur einer mal verletzen und dann darf auch gar nichts mehr passieren. Ähm und selbst so, es rückt auch jetzt kein Junger irgendwie nach, der, der jetzt... Also klar kannst du dann Emre da hinstellen, aber dann tust du weiter vorne, machst du dir eine Baustelle auf. Also da, da ist eine Lücke, sowohl innen wie eigentlich auch außen. Außen hast du jetzt auch drei für vier Positionen und einer von denen, Marius Wolf, der schwächelt brutal, also bis jetzt hinten schon eher dünn aufgestellt, weil du dich bewusst entschieden hast, vorne was zu machen, weil dein 1A-Stürmer schwächelt und dann auch im Januar und Februar beim Afrika Cup sein wird. Dein 1B-Stürmer, dem traust du offenbar nicht zu, das aufzufangen, auch weil äh, Edithes sich ja einen Stürmer über 1,80 zumindest wünscht, Das ist Zufall Mukoko nicht. Ja, und dann war offenbar so die Notwendigkeit da, dass man noch einen holt. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich es gemacht hätte, ich weiß es nicht. Ich hätte hinten für wichtiger erachtet. Ja. Aber ähm, den Terzic hat halt seine, seine Philosophie, die total auf so, ein, so einen so Stürmer zugeschnitten ist und deswegen ist man dann übereingekommen, das so zu machen. Aber wie
1: bewertest du das? Also weil einfach Priorität von Borussia Dortmund, wir holen n- noch einen Stürmer. Mhm hat man sich dann vielleicht zu sehr drauf konzentriert und hat dann das andere so hinten überkippen lassen oder war am Ende einfach auch für, für einen Außenverteidiger, Schrägstrich Innenverteidiger überhaupt keine Kohle mehr da?
0: Ja, letzteres. Also, ist ganz klar, also es war ja klare Ansage von den Bellingham-Einnahmen. Ungefähr 100 Millionen plus minus können so ja, 60, 70 Prozent, eher fün- so 65 Prozent um den Dreh investiert werden. Ja, und die hatte man jetzt voll. Also und dann ähm, und nicht nur so, weil man sagt, die anderen wollen wir auf die hohe Kante legen, weil es ja. gibt ja Steuern, es sind andere Ausgaben, Berater wollen auch was mit verdienen und so weiter und so fort. Deswegen man kann diese 100 Millionen, die man einnimmt, nicht eins zu eins auf der anderen Seite auch wieder rausgießen. Das das klappt nie. Da gibt es immer Abzüge, auch nicht so knapp. Ähm, ja und deswegen es war am Ende einfach kein Geld mehr da. Und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen frappant, wenn man wenn man sieht, wie viel Geld man jetzt in den letzten Jahren auf dieser Position hm ausgegeben hat. Alea hat 30 Millionen gekostet, man hat eine wirklich sehr teure Vertragsverlängerung mit Yusufa Moukoko gemacht, die man jetzt aber nicht so weit traut, dass man nicht noch einen Stürmer für 15 Millionen holt, der auch nicht schlecht verdienen würde als ein Nationalspieler. Also da ist schon viel Geld in diese eine Position geflossen, weil sie dem Trainer sehr wichtig ist. Aber ich, hätte, also ich persönlich hätte es klüger gefunden, das Geld ein bisschen breiter zu verteilen, auch wie gesagt für hinten einen noch. Lieber mit uns Brot zu nehmen.
1: Trotzdem, generell hältst du denn Niklas Füllkrug für eine Verstärkung? Also, ja, natürlich. Es, es, gab, es gab ja wirklich Stimmen und die habe ich mehrfach gehört. Auch unser Hörer Markus hat zum Beispiel geschrieben, schöne Grüße an der Stelle, hat direkt den Vergleich gezogen zu Modest. Hat gesagt, der passt da auch nicht so ein bisschen ins Dortmunder-System. Der konnte nicht so Fußball spielen. Da habe ich direkt mhm. reagiert. Ich finde, Füllkrug hat, hat ja gerade auch im Zusammenspiel mit Duxch in Bremen gezeigt, dass er durchaus so ein bisschen kicken kann. In der Nationalmannschaft ja. funktioniert er ja auch. Ja, ja. Und insofern... Ist er schon stärker einzuschätzen?
0: Ja, das würde ich auch sagen, dass er eine, so für sich gesehen ein guter Transfer ist und eine Verstärkung. Du kriegst einen Nationalstürmer für 15 Millionen. Das ist ja jetzt kein schlechter Deal. Auch so das insgesamt. kommt dazu, ja. Also, aber du hast ja da schon einen, einen, Stürmer, für den du viel Geld ausgegeben hast und du hast nur diese eine Position. Das finde ich ist halt das Fragezeichen Da Kann natürlich auch, also ich rechne eigentlich fast schon damit, dass Phil Krug jetzt in den nächsten Wochen eher der Nummer 1 Stürmer ist und eben nicht der Backup und dass Allaire dann vielleicht auch ganz gut für ihn ein bisschen mehr Zeit hat, sich dann nochmal vernünftig wieder ranzukämpfen und körperlich wieder aufs Top-Niveau zu kommen, spielerisch seine Linie wieder zu finden. Ähm, also in der Sicht ist das ein guter Transfer. Ich fand ja. nur nicht, dass er jetzt die allergrößte Not im Kader sozusagen adressiert hat, weil du da schon eben Spieler hast. Du hast ja auch einen Mokoko wie gesagt, in den du viel Geld investiert hast, aber offenbar traust du ihm ja nicht so richtig. Ja.
1: Also, <lacht> ja.
0: Ich, hätte, ich, hätte, wie gesagt, ich hätte vermutlich hinten hinten die größere Not gesehen, ja. aber kann nachvollziehen, warum es so gemacht wurde und singulär betrachtet ist für mich Niklas gucken eine Verstärkung, klar, weil du da jetzt wirklich noch einen, einen richtigen richtigen Brecher, richtigen Mittelstürmer hast, der ja nachgewiesen hat, dass er
1: knipsen kann. Jetzt äh, noch einmal, um ganz kurz abschließend auf die Transferaktivitäten zu gucken, jetzt hast du noch äh, auf dem letzten Drücker jemanden abgegeben mit Torgan Azar. 4 mhm. ähm, Millionen, glaube ich, ist, ist es an Ablöse. Du hast einst, glaube ich, 25 mhm. an, an Gladbach gezahlt ist natürlich auch schon wieder viel Geld verbrannt und fügt sich, ja, so so sehr man Dortmund auch immer wieder lobt für Transfers, wo sich Spieler halbwegs günstig einkaufen und dann sehr, sehr teuer verkaufen, reizt sich natürlich schon so eine Liste ein. Schulz, Schürle, Philipp. Hm. Also auch das, auch das streut Dortmund ja immer mal wieder ein.
0: Ja, so diese diese etablierten Bundesligaspieler, die zünden tatsächlich oft nicht so. Richtig. Ähm, wobei ich Hazard ein bisschen rausnehmen wollen würde. Also würde ich jetzt nicht den Vergleich mit Schürle und Schulz ähm, Ziehen wollen, weil der ja schon jetzt über eine lange Zeit eigentlich auch
1: erstmal funktioniert hat. Erstmal
0: funktioniert hat. Ja. Also das erste Jahr war richtig gut und danach war er auch immer, also immer okay so. Also es war, hat, hat nie herausgeragt, aber war ein vielseitiger Spieler, den du an vielen Stellen reinwerfen konntest und der meistens auch seine Aufgabe vernünftig erfüllt hat. So ist jetzt natürlich keiner, der, der dir auf absolutem Top-Niveau jetzt unbedingt immer zwingend die Spiele gewinnt. So aber war so als als Kaderspieler okay, dafür halt natürlich teuer, Ja, das das, das muss man klar sagen und deswegen haben sie ihn ja jetzt auch gerne abgegeben und auch gerne für deutlich weniger Geld, weil sie natürlich auch das Gehalt von rund 5 Millionen Euro einsparen wollten, ähm, aber da, das würde ich jetzt nicht mit Nico Schulz vergleichen wollen, weil Nico Schulz hat ja von vorne bis hinten einfach nicht funktioniert mhm. und Hazard, der schon durchaus einige gute Jahre in Dortmund hat seine Rolle dann auch irgendwann, es war nicht die Rolle, die man ihm vorher vielleicht zugedacht hat, aber er hatte dann seine Rolle gefunden, und hat die erfüllt. Er hat ja dann auch mal als Linksverteidiger ausgeholfen, mal als Mittelstürmer, mal außen mal außen Also das war ja schon wertvoll, so einen zu haben. Aber jetzt ist diese Zeit eben rum und das ist vernünftig, dass man sich trennt. Aber natürlich haben sich alle
1: Seiten mehr von dem Transfer ja. versprochen, als er gemacht wurde, das ist vollkommen klar. Und äh, Leute von der Gehaltsliste kriegen, war ja auch lange Zeit immer ein großes Ziel von Schalke 04 auch. Oh. Da teure Neuzugänge, also die lange später, gesessen an der Überleitung? Nee, eigentlich nicht. Die okay. lag so auf der Hand, deswegen muss ich da nicht lange überlegen. Und äh, Robin, wenn wir über Schalke sprechen, dann müssen wir ja sagen, da ist die Luft ja noch viel, viel dicker als in Dortmund. Weil der Fehlstart, der ist ja nun wirklich bei Schalke sowas von da. Also Schalke hinkt den eigenen Ansprüchen ja momentan meilenweit hinterher.
2: Ja, genau, also da braucht man nicht viel Schönreden. Bei BVB kann man auch überlegen, ob es wirklich eine Krise ist oder nicht, aber bei Schalk ist schon eindeutig. Ja. Auch weil da, ähnlich wie bei Dortmund, auch die Gegner waren jetzt auch nicht so stark. Klar, HV am ersten Spieltag, aber. Dazu immer noch Spektakel geboten, ja. ja. Ansonsten jetzt auch Braunschweig, Kiel. Es sind Gegner, die du schlagen kannst. Wiesbaden am letzten Wochenende, das sind eigentlich Mannschaften, wo man hätte punkten müssen, um ja, aufsteigen zu wollen. Thomas Reis sagte sogar, sie müssen
1: aufsteigen. Was ja. vielleicht ein bisschen auf die Füße fällt. Genau das ist es. Also da ist Schalke ja sehr, sehr offensiv mit umgegangen. Wir haben das ja auch immer wieder betont, dass das ja eigentlich ganz gut ist. Also im Vergleich zur, zur Zweitligasaison davor, wo man sehr defensiv reingegangen ist. Diesmal musste du sowas ja auch nach außen verkaufen. Aber ist es vielleicht so, dass, dass Schalke diese zweite Liga auch ein bisschen unterschätzt hat und nicht nicht wusste, worauf müssen wir uns einrichten?
2: Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, unterschätzen ist da ein großes Wort, weil gerade die Verantwortlichen, die kennen die Zweitliga ja alle. Also Peter Knebel war auch schon nach dem ersten Abstieg dabei. Thomas Reis kennt die Zweitliga auch als Trainer des VfL Bochum. Aber ja, da nur einen Grund zu finden, warum es so schlecht läuft, ist, ist sehr schwer, das zu benennen. Unterschätzen würde ich aber sagen, ist es nicht vielleicht eher,
0: dass man die eigene Mannschaft etwas
2: überschätzt hat. <lacht> genau, das ist, ah, ja. könnte man sagen. Ja, also ne, die Neuzugänge wurden sehr hochgejubelt, ja. aber noch ja, hat überzeugt nur Marius Müller im Tor, ja. obwohl er eigentlich gar nicht als Nummer eins vorgesehen war, was ja auch so, so eine andere Geschichte noch ist. Ja. Aber sonst auch die Kollegen Schallenberg, Seguin, Tempelmann das sind Wenn wir mitläufer natürlich noch als ja.
1: darauf zu sprechen kommen. Wir haben die, die, klar die die, die Schalke-Ansprüche, die die halt momentan nicht erfüllt werden. Und einen schlechten Start haben sie jetzt hingelegt in dieser zweiten Liga. Aber auch das kennt man ja. Also der, damals der Einstieg in die zweite Liga war ja auch kein guter. Da gab es dann auch richtige ja hohe Klatschen damals. Ja. Und auch Regensburg erinnert mich. Regensburg, ja. ganz genau. Und ansonsten auch von Thomas Reis kennen wir das ja. Diesen Einstieg, der so ein bisschen erstmal in die Hose gegangen ist, also damals Trainer auf Schalke wurde, hat es auch am Anfang nicht geklappt, dann hinten raus diese sehr, sehr gute Rückrunde gespielt, deswegen halte ich eine Trainerdiskussion, die natürlich schon so ein bisschen aufkommt, stand jetzt für ein bisschen zu früh noch definitiv, weil die Chance sollte man ihm geben, trotzdem muss man sagen, er muss ja jetzt eine Lösung finden, die hat er damals gefunden, die muss er jetzt aber auch finden. Genau,
2: sehe ich sehr ähnlich. Also, ich denke auch, noch ist zu früh für eine Trainerdiskussion. Thomas Reis ist ja auch mit viel Kredit in die, in den Sommer reingegangen, hat die Mannschaft in der zweiten, in der Bundesliga ja sehr gut stabilisiert, sie lange träumen lassen vom Klassenerhalt, kann man sich nichts von kaufen im Endeffekt, klar, das ist ja. trotzdem abgestiegen. Aber, ja, Thomas Reis ist jetzt auf jeden Fall gefordert in dieser Länderspielpause, schon ein bisschen Testspiel gegen Ulm, werden wir sicher auch drauf kommen, ist ja morgen er muss jetzt einfach Lösungen finden, wie er das Schalker Spiel verbessert. Ne? Also auch mit dem Ball muss ein Plan besser erkennbar sein. Ja. Man hört zwar immer, es gibt einen Plan, aber der, den kann die Mannschaft halt nicht umsetzen. Ne? Das macht es auch nicht viel besser, weil dann ist der Plan vielleicht der falsche, wenn es ja. so mit den Spielern nicht funktioniert. Aber man muss jetzt zeigen, dass man auch, wenn man viel Ballbesitz hat, im Kombinationsfußball Lösungen findet, dass man spielerisch sich Torschancen herausarbeitet, was zuletzt wirklich nicht funktioniert hat. Auch in Wiesbaden nicht, obwohl es da ja ordentlich war von, von der Spielanlage her. Aber ja Es war einfach noch nicht genug und das muss deutlich besser werden, damit der Aufstieg in in, ja, in
1: greif ja. greifbarer Nähe bleibt. Ja. Und insofern hat Schalke ja wirklich den Vorteil, dass jetzt bei dieser Länderspielpause tatsächlich dann doch relativ viele Leute an Bord sind, mit denen du trainieren kannst. Dann hast du jetzt eben das besagte Testspiel gegen den SSV Ulm, die richtig stark gestartet sind in die dritte Liga, also Tabellenfünfter. Da ist schon die die Fallhöhe für Schalke auch groß. Also wenn, wenn du da jetzt ein, ein schlechtes Spiel ablieferst, dann hast du aber direkt nochmal mehr Bambule. Klar, blamieren, verboten,
2: kann man ja. so schön sagen. Ne? Also man hat ja gesehen, was schon dieser äh, interne Test gegen die U23 ausgelöst hat, ja. wo sie da verloren haben. Jetzt versuchten die Verantwortlichen natürlich immer runterzuspielen. Ja, das war ja nur so ein interner Test und eigentlich wollten wir auch gar nicht mehr Trikots spielen, aber die haben mit Trikots gespielt, wir waren eingeladen, <lacht> wir haben zugeguckt und haben gesehen, wie sie versagt haben. Ja. Ne? Und das, das darf morgen halt nicht passieren. Also es werden ein paar Spieler die Chance kriegen, das, das haben wir so rausgehört, die zuletzt nicht so viel gespielt haben, also ralf Herrmann wird nach diesem Beratertheater da wieder spielen und auch so Leute wie Sebastian Polter, Kozuki, die jetzt noch nicht sich so zeigen konnten, dürfen sich beweisen, sollen Selbstvertrauen sammeln, genau wie die ganze, vor allem die Offensive ist da gefordert, vielleicht mal ein paar Tore schießen, aber wie das gerade auch angedeutet, das ist ja. nicht leicht, Ulm ist ein Top-Team der dritten Liga, sind gut gestartet und
1: die schießt man nicht mal eben ab. Ja, richtig, was natürlich gut für die Stimmung wäre, denn Innerhalb der Mannschaft soll die Stimmung nicht ganz so gut sein. Es, es soll so ein bisschen rumoren. Das höre ich. Das wirst du hören. Das ist natürlich alles so hinter vorgehaltener Hand. Da wird dann zum Beispiel auch gesagt, ah, die Taktik stinkt mich immer so vom Trainer. Wie gesagt, das sind alles Sachen, das ist viel Hören sagen. Klar, wenn man nah dran ist in der Mannschaft, dann kann man das vielleicht schon durchaus auch, ähm, ja, so festlegen, dass es durchaus stimmt. Aber was natürlich ganz offen war, war eben genau dieser angesprochene Zoff mit Ralf Ehrmann.
2: Ja, also vorab, es ist ja ganz normal, dass wenn es in der Mannschaft nicht läuft, dass das da diskutiert wird. Es wäre auch traurig, wenn äh, alle Spieler einfach sagen würden, ja, ist mir, ist mir egal, ähm, ich gehe von nach Hause, habe trotzdem gute Laune und dann verliere ich halt nächste Woche wieder. Ne? Ja. Wenn es Man- in der Mannschaft nicht funktioniert, ist es ja gut, dass dann Austausch in der Mannschaft herrscht. Man hat es gehört, die Spieler haben untereinander wirklich viel telefoniert, die haben da nach dem Training sich noch getroffen teilweise und halt diskutiert, was da besser werden kann, was da besser werden soll. Und das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, finde ich. Aber zu dem Berater-Thema ist natürlich zum falschen Zeitpunkt ja. viel Unruhe reingebracht. Das war ein Eigentor von Ralf Fährmann, so ehrlich muss man es sagen. Und Aber die Sache soll jetzt äh, aus dem Raum geräumt worden sein. Also Fährmann und Thomas Reis haben sich ausgesprochen. <lacht> Entschuldigung, <lacht>
0: ich wusste mich nur raus, machen. Ach so. ein schlechter Zeit- Schlech- <lacht> zum ungünstigen Zeitpunkt. Richtig. Sie haben sich
2: ausgesprochen. Und wie gesagt, er soll auch morgen wohl in Ulm spielen. Das heißt... Ja. Ja.
1: Aber trotzdem, also ich meine, wenn so ein Zoff ja durchaus so öffentlich ausgetragen wird, was ja definitiv der Fall war, sowas macht ja auch dann was mit dem Innenleben der Mannschaft, auch weil Ralf Wehrmann eben Ralf Wehrmann ist, ein durchaus Führungsspieler einer der für Schalke steht wie kaum ein Zweiter in diesem Kader, dann gibt es natürlich zwei Varianten. Zum einen kann es natürlich sein, dass Thomas Reis, indem er ihm aus dem Kader erstmal fürs Wiesbaden-Spiel gestrichen hat, dass Thomas Reis als der starke Mann hervorgeht, der sagt, immer, ich lasse mir nicht äh, in der Öffentlichkeit auf der Nase rumtanzen. Andererseits kann das natürlich auch innerhalb der Mannschaft schlecht ankommen, dass, dass vielleicht jemand sagt, Mensch, mit dem Ralle kannst du doch so nicht umgehen, lieber Thomas Reis. Was hältst du für die wahrscheinlichere Variante?
2: Ja, also Thema mit dem Ralle kann man so nicht umgehen. Da weiß man ja, man kennt ja auch vielleicht nicht die komplette Wahrheit. Ne? Also wie genau die Kommunikation vor der Suspendierung beziehungsweise vor dem äh, Herausnehmen als Nummer eins war zwischen Reis und Fährmann. Das ist ja vielleicht auch mitentscheidend. Aber ich finde schon, dass das in der Mannschaft auch was Positives sein kann, wenn man durchgreift und zeigt, pass auf, der Ralle hat sich da ja nicht in den Regeln gehalten. Er hat äh, der Mannschaft geschadet in einer ganz komischen Phase, wo es wo sich die Mannschaft schlecht lief setzt man bewusst so ein Störfeuer in den Medien. Mhm. Das ist halt nicht gut. Das kann ja auch bei der Mannschaft nicht gut ankommen, dass man dann da so einen einen Nebenschauplatz aufmacht. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass da das auch nicht schlecht ankommt. Da denkt man, ja wie kann das nur sein? Der Ralle wird gestrichen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Okay.
0: Das ist ja auch so, dass das in der Mannschaft überhaupt nicht gut ankommen kann, wenn, wenn der Berater eines Spielers hingeht und so über einen anderen Spieler redet. Also in dem Moment hat er sich ja ganz klar über die Mannschaft gestellt über äh, über den Umweg seines Beratern, also das kommt in keiner Mannschaft der Welt gut an, mhm. egal wie anerkannt ein Spieler ist, also wenn, aber wenn sich einer hinstellt und sagt, oh, mit mir wird er Mies umgegangen und ich verstehe gar nicht, warum ich nicht spiele, ausgerechnet in der Phase, wo, wo sein, wo sein, äh, der ihn abgelöst hat, überragende Spiele gemacht ja, hat, das also ja, war ja inhaltlich immer. komplett unfundiert, das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Das also, stimmt. Was da an Zwischenmenschlichen gelaufen ist, vermag mag ich nicht zu beurteilen, aber dass Müller in dem Moment der Torwart war, der richtig gut gespielt hat und dass Ralf Fährmann in den letzten Wochen und Monaten nicht immer gut drauf war und dazu ja auch noch verletzt, das darf man ja nicht unter Tisch fallen lassen und wenn der sich dann sowas öffentlich lanciert, da, das kommt in keiner Mannschaft der Welt gut an und da würde ich mich ehrlicherweise, wenn ich in dieser Mannschaft wäre, wundern, wenn der Trainer darauf nicht reagieren würde in genau dieser Form. Weil dann verlierst du eine Truppe eigentlich sehr viel mehr, wenn du dann sowas durchgehen lässt. Das, das darf kein Trainer der Welt durchgehen lassen.
1: Klar, also das über den Berater regeln zu wollen und in der Öffentlichkeit Geht nicht, aber den, den, Frust bei Ralf Fährmann kann man natürlich verstehen. Also, ich meine, der hat eine, eine sehr gute Rückrunde gespielt in naja, letzter Saison. Ja, er hat.
0: Ein, ein
2: sehr gut, weiß ich, gute. Eine
1: vielleicht. gute, vielleicht. aber eine
0: gut, war ja. schon auch der eine oder andere Patzer dabei, oder ja, nicht? Ja, aber er hat also ich schon. Das schon, es war, schon er war eine
2: Rückrunde meiner Meinung nach auch, gehörte vielleicht mit Moritz Jens, waren die beiden ja. besten Schalker. Also, er hat schon einen großen Anteil daran gehabt, dass diese, ja, diese Euphorie ausgelöst wurde, fand ich auch. Also auch dadurch, dass, dass er halt Präsenz ausgestrahlt auf dem Platz Richtig. und er hat mitgerissen die Leute, auch die Fans, hat er das so beigetragen, dass im Sommer, wir haben, ja, wir haben es mal Abstiegs-Euphorie genannt, die jetzt wieder weg ist, ne? <lacht> ja. aber er hat dafür gesorgt mit seinen Leistungen, mit seinem Charakter auch, dass Schalke mit viel Positivität in diese Pause gegangen ist. Ja. Das war schon auch ein Verdienst fand ich. Und deshalb... Ist es für ihn persönlich voll völlig schade, dass genau. er nicht spielen kann. Vor allem, er kann nichts dafür im Endeffekt, er war verletzt. So ein komischer Muskelfaser in der Wade, der irgendwie zehn Wochen gedauert hat. Das ist auch nicht ganz normal, aber da waren die Schalker wohl auch ein bisschen überfragt, was genau das ist, haben da vieles versucht. Ja, bitter für ihn, aber ja. wie Sebastian gerade sagte, Marius ja, Müller war in, ist in dieser Saison jetzt der beste Schalker, aber also in jedem Spiel gut gehalten, den kannst du in dieser Phase nicht rausnehmen.
1: Klar, ich wollte nur noch mal ausdrücken, dass man Ralf Fährmanns Sicht durchaus nachvollziehen kann, weil wie gesagt, auch wenn ja Müller wieder wenn spricht, wenn er, Es wäre ja schlimm, wenn er nicht frustriert wäre, klar, ja, richtig. aber
0: Richtig. regelst du halt nicht, du halt nicht über die Medien.
1: Da sind wir uns ja eigentlich... Außer über uns dann gern. Ja, genau. Genau. Ja, aber du hast das Thema Verletzungen angesprochen. Ralf Ehrmann lange ausgefallen. Jetzt hast du wieder viele, viele Verletzte auf Schalke. Karamann fällt jetzt auch sehr, sehr lange aus schon wieder. Auch da, das ist ja ein altes Thema. Warum ist das auf Schalke so? Ist das die Gelsenkirchener Luft?
2: Das ist die beste Frage, also wenn das ja. jemand äh, wirklich beantworten könnte, ne, dann hätten die Schlager schon geändert, also die ja. prüfen natürlich im Hintergrund, woran es liegt, dass jetzt in einem Spiel sind drei Muskelverletzungen aufgetreten, ne, mit, mit Lasme, mit Drechsler und mit Karaman. das ist eine Katastrophe, für alles drei Offensivspieler. Ja, also bei, bei Lasme
1: muss ich ja immer noch sagen, also in der 60. Minute im Braunschweig Krämpfe zu haben… Äh ja, im, Endeffekt ja dann, Im
2: Endeffekt war es ja dann noch kein Krampf, sondern ein Muskelfaserriss. Ja, Muskelfaser ist, ja er gut, im, ja, ja, gut. Also, ja, ja. im Nachhinein, ja. Ja, und klar, ist da dann jetzt die medizinische Abteilung, wird bei sowas hinterfragt, ja. das ist ganz normal, aber es wurde jetzt nicht irgendwas festgestellt, dass da, dass da besondere Auffälligkeiten waren. Das Training war von Thomas Reis wohl nicht härter als sonst, also er hat nichts anders gemacht als zu seiner Bochum-Zeit, zu seinen ersten Schalke-Monaten. Ja, vielleicht ist es Pech, aber vielleicht noch nicht. <lacht>
1: Dann lass uns auch noch über die Transferaktivitäten von Schalke gucken. Transferschluss ist jetzt und Schalke hat, ja, ich will nicht sagen, sich gerechtfertigt, aber in gewisser Weise schon. Sie haben jetzt ein, einen Brief an die Vereinsmitglieder geschrieben und mhm. haben erklärt, so, wir haben jetzt bewusst keine Spieler einfach nur ausgeliehen, ohne Kaufoption. Und haben damit ja zum einen, also schon für mich ein krasses Zeichen in Sachen Transparenz gesetzt in Richtung Mitglieder und äh, haben erklärt, warum sie den Kader vielleicht wissentlich nicht unbedingt kurzfristig nochmal verstärkt haben.
2: Ja genau, also ich finde auch transparenztechnisch ist ein gutes Zeichen für die Mitglieder. Das wurde immer mal wieder angekündigt, wir wollen transparent sein. Das war in den vergangenen Monaten nicht immer so zu sehen, aber hier auf jeden Fall schon. Und inhaltlich dazu, ja, schwieriges Thema. Also es ist natürlich ein positiver Ansatz, dass man sagt, man will jetzt Kaderwerte aufbauen und nicht immer nur von Jahr zu Jahr sich Spieler ausleihen und dann jedes Jahr einen neuen Umbruch haben. Das ist jetzt in Saison so passi- in dieser Phase so passiert, durch Verpflichtungen von Seguin, von Tempelmann, von Schallenberg als relativ teuren Spieler für Zweitliga-Verhältnisse. Aber du hast halt, ich fehlt vielleicht aktuell dieser eine Bessermacher, so ein, so ein Game-Changer, Unterschiedsspieler, den man vielleicht nicht bezahlen könnte als Zweitligist, weil man ihn kaufen würde, sondern den man vielleicht ausleihen muss, weil er bei Top-Clubs in der Bundesliga nicht zum Zug kommt, wie es so ein Typ Moritz Jens, der ein bisschen durchs Raster gefallen ist. So ein Isakura, der bei Man City irgendwie nicht gespielt hat. So ein Bessermacher, der sich nicht drei Jahre beim Zweitligisten verpflichten wollen würde. Das würde ja vielleicht doch helfen, dass man nicht wieder sieben Spiele ausleiht, wie es in der Vergangenheit war, sondern vielleicht nur zwei, die anderen dann besser machen, wo der Umbruch dann nicht so riesig ausfällt. Im Idealfall könnte man die ja mit irgendwelchen Kaufoptionen oder Pflichten für den Aufstiegsfall hm. ausstatten. Alles nicht passiert, ist eine Strategiefrage. Schalke hat sich dafür entschieden, ist ein bisschen Risiko gegangen. Ja, und jetzt aktuell sieht es natürlich so aus, wenn der, wenn der Start misslingt, ist man, sind wir immer in der relativ leichten ja. beobachter noch und sagen, ja, das ist,
1: ist jetzt falsch. Aber vielleicht, um Schalke da auch in Schutz zu nehmen, ich glaube, genau die Spieler, die du beschrieben hast, die dann in der ersten Liga noch nicht ganz gezündet haben, die kriegst du wahrscheinlich eher in der Winterpause, weil sie dann ein halbes Jahr nicht gezündet haben, als jetzt nach drei Spieltagen in der ersten Liga.
2: Natürlich möglich, so hat man ja auch im Winter nachlegen können, auf
1: jeden Fall. Wenn wir uns den Kader jetzt angucken, die Neuzugänge hast du schon angesprochen im Check, also Marius Müller sind wir uns alle drei einig, bärenstark, absolut gesetzt, großartige Leistung. Alles andere würde ich jetzt unter Mau verzeichnen, also ich hätte mir vor allen Dingen vom Mittelfeld, also Tempelmann, Seguin, Steinberg deutlich mehr versprochen. Wer ist so für dich bislang die größte Bereicherung und wer die größte Enttäuschung?
2: Ja, also Bereicherung wenn wir bei Müller, aber der ist jetzt <lacht> langweilig, lassen wir mal auf Tor. Tor. <lacht> nee, ich finde schon, was Bereicherung angeht, äh, würde ich in der Offensive weitersuchen. Ich finde äh, Brian Lasme, im Endeffekt ablösefrei von Bielefeld geholt und zumindest in Ansätzen hat er gezeigt, dass er gut ist. Ne? Das Schalke ist halt nicht mehr in der Lage, dass man fertige Spieler kriegt von anderen Vereinen. Aber Brian Lasme, sieht man ja, er ist super schnell, hat eine super Physis, ist halt, hat technisch seine Schwierigkeiten. Aber wenn er technisch super wäre, dann würde er nicht zu Schalke 04 wechseln. Dann wirst du einen Spieler gar nicht kriegen. Du musst halt hoffen, dass du Potenziale aus diesen Spielern herauskitzeln kannst, wie Lassme, die die du besser machst und dann kannst du in dem Spieler was was aufbauen. Dann kannst du dann ein Spieler, wo der Marktwert sich weiterentwickeln kann, der der zur Strategie passt. Ja, Das Mittelfeld, was du gerade angesprochen hast, natürlich ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Also Ron Schallenberg ist mit riesigen Erwartungen verpflichtet worden, hat aber vorher nur im SC Paderborn gespielt, was auch das Umfeld ist, ist ein ganz anderes. Also hier spielt er zweimal nur mittelgut und dann gibt es schon Kritik, kriegt dann die rote Karte, hm. die natürlich auch richtig war, aber er hat, der hat sich seinen Start besser, äh, einfacher vorgestellt, glaube ich. Lino Tempelmann auch relativ spät eingestiegen in die Vorbereitung, weil er kurz vor dem äh, Saison schon erst verpflichtet wurde, ist auch nicht leicht für ihn, hat auch in Nürnberg, was man so hört, jetzt auch nie. Der hat die Mannschaft nicht alleine geschultert. Der war jetzt nie so der, der krasse Unterschiedsspieler. Ja, und äh, Paul Seguin in Ansätzen, er kann gut Fußball spielen. Richtig, ja. Aber taktisch noch nicht so geklappt und defensiv auch noch nicht so geklappt. Das heißt, er wurde auch zweimal, glaube ich, schon zur Halbzeit ausgewechselt, was immer um so ein Zeichen ist. hat in Wiesbaden, fand ich, wo er Sechser gespielt hat, in Abwesenheit von Schallenberg, ist ganz gut gemacht, weil er halt auch viel Zeit hatte, weil er halt technisch ganz gut ist. Er hat immer wieder aufgedreht, das hat mir ganz gut gefallen. Aber von ihm erwarte man ja eigentlich, dass er diese tödlichen Pässe spielt, wo der auch wirklich war statistisch auch belegt in der letzten Saison echt super Werte in der Bundesliga hatte, dass er halt super gute Schnittstellenpasse gespielt hat, die kommen von ihm noch gar nicht. Eine gute Aktion, das Tor in, in Braunschweig im Pokal, war halt ein Abschluss von ihm, der ja. super war, ein super Linksschuss, aber ansonsten halt offensiv von ihm zu wenig und deshalb hat man eigentlich geholt, er sollte halt da diese der Kreativspieler sein, der da die Akzente setzt und im Endeffekt hat man jetzt nur den 19, 17-jährigen ultra Ogo, der da äh, offensiv wirklich äh, mal für Aha-Momente sorgen kann ja. und das ist halt ein bisschen wenig.
0: Wobei Schalke natürlich auch keine Spieler, die in irgendwelche Schnittstellen reingehen. Ne? Also wenn jetzt Lassme, da hattest du gesagt, der ist schnell, aber alle anderen sind jetzt eher so, ja. Ja, also wenn so ein Drexler draußen spielt, der, geht jetzt nicht in, der sprintet jetzt nicht in die Schnittstelle rein und... Und wenn er sprintet,
1: äh, ist er direkt verletzt, wie im Und
0: und, Ja, und und Simon Terodde ist auch nicht unbedingt sein Spiel, dass er immer in die Schnittstelle reinsprintet. Dir fehlt ja eklatant Tempo in dem Kader, will ich damit sagen. Ja, ich glaube auch wirklich, dass
2: Schalke gerne da genau noch nachgerüstet hätte. Also kurz vor Ende, man hat immer wieder auf Tim Skarke ja geschielt. Das hat uns fast ein bisschen genervt, dass immer wieder diese Skarke nochmal aufkam, aber Hechelmann hat auch immer wieder ausweichend geantwortet, weil er sich offen lassen wollte bis zum Ende, weil man Er hat ja gesehen, bei Union Berlin war er gar nicht im Kader am Anfang und ist dann jetzt zu Darmstadt gewechselt, aber da hat Schalke gehofft, zuschlagen zu können. Problem war dann aber, dass man halt auch gemerkt hat, dass andere Kaderbaustellen vielleicht noch eklatanter waren, ähnlich wie es beim BVB vielleicht festgestellt wurde, weil man hat gehofft, dass so ein Tobias Mohr auch hinten links den Backup für Ovian geben könnte in Braunschweig im Pokal war das, glaube ich, hat er da 15 Minuten gespielt und das war eine Vollkatastrophe bei allem Respekt. Also der ist da rumgeirrt wie ein F-Jugendlicher gefühlt und äh, hat man halt gesehen, okay, das geht so nicht. Wir müssen links noch wen holen. Deshalb wurde halt Merkin auch geholt und das Geld, was man in Merkin investiert hat, hätte Thomas Reis in in einer idealen Welt gerne in Offensivspiele investiert. Aber das Geld ist halt begrenzt und so musste man halt diese dringendere Baustelle schließen, damit man einigermaßen mit genug Verteidigern über die die Runde kommt, weil da gab es halt wirklich gar keine Alternative mehr und das geht dann halt nicht. Oh, wir waren oft verletzungsanfällig und irgendwie muss er halt auch mit Linksverteidiger haben. Matriciani auch da gar nicht überzeugt zuletzt. ist auch Fanliebling, klar, aber Das ist halt irgendwo in der zweiten Liga jetzt mit Ball am Fuß sehr, sehr wenig. Vorm (lacht) Team macht das ja ja. auch was mit ihm, dass er immer wieder gelobt wurde. Und U21 hat ein ganz, ganz wildes Jahr hinter sich. Und jetzt sind auch von ihm selber die Erwartungen wahrscheinlich hoch an sich selbst. Und ja, noch kann er sie nicht erfüllen und ist aber Schalke aktuell keine Verstärkung. Deshalb musste man nachlegen.
1: Wie lange kriegen die Neuzugänge noch Zeit, dass sie zünden? Wie lange kriegt... Trainer Thomas Reis noch die Zeit. Ja. Wie, wie würdest du also, das sagen? Steck- gib, gib, würdest du Info schon so, so eine Linie ziehen? Also, bis spätestens dahin sollte Schalke schon in der Spur sein, weil sonst muss man reagieren.
2: Also, was jetzt ja spannend wird, die, die kommenden Aufgaben werden auch relativ schwer, ne? also für Zweitliga-Verhältnisse. Erstmal Heimspiel gegen Magdeburg, die ja. halt offensiv mega viel Power haben, mit Ex-Schalker natürlich auch dabei. Und ja, klar. Muss natürlich so sein. Und dann kommen äh, Paderborn und St. Pauli. Und dann Hertha. Also, es sind halt eigentlich vier schwere Spiele in Folge. Ja. Die man eigentlich fast gar nicht alle gewinnen kann, also realistisch betrachtet. Und ja, ich denke schon, so die ersten zwei hat Thomas Reis auf jeden Fall noch, aber wenn es da dann schon richtig schwierig sind, dann sind St. Pauli nochmal verlieren, und wenn er die nächsten drei verliert, dann wird es sehr, sehr, sehr eng. <lacht> ja, und die Neuzugänge, man hofft auch so ein bisschen auf, auf den Thomas Kallas, der jetzt verflüchtet wurde, äh, Innenverteidiger, der. Letztes Jahr bei Bristol in der zweiten englischen Liga gespielt hat, aber dann ein paar Wochen vereinslos war. Deshalb ist er noch nicht körperlich voll im Saft. Ja. Soll man morgen auch ein bisschen spielen im Testspiel erstmals, dass der vielleicht da ein bisschen Stabilität hinten noch bringen kann. Merkin hat ja schon ganz gute Ansätze gezeigt. Und ja, Schallenberg fehlt noch ein Spiel äh, in der Hause gegen Magdeburg. Dann ist er auch wieder dabei. Vielleicht diese Pause, dass er jetzt nicht gespielt hat. Vielleicht ja, hilft ihm das mal, hier auf Schalke anzukommen, das sind ja alles, klar, ne? Wunschgedanken irgendwo, ja, klar. aber das ist ja wirklich möglich, dass dann die sich jetzt in dieser Pause vielleicht ein bisschen äh, hier
1: eingewöhnen und einspielen können. Trotz allem, es bleibt definitiv spannend und wir werden das sehr, sehr gerne hier verfolgen. Gesprächsthemen gibt es auf jeden Fall immer und deswegen gibt's uns und äh, vor allen Dingen gibt's euch. Ihr hört uns immer zu und äh, wir hören auch gerne was äh, von euch. Deswegen äh, her damit mit euren Fragen, Anregungen. Auch gerne Kritik. Hallo at fußball insidecom Das ist passende Mail-Adresse oder äh, über WhatsApp könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Die passende Nummer in den Shownotes. Notes. Oder dann sogar eine Sprachnachricht schicken. Sogar eine Sprachnachricht schicken. Ja, auch das können ist möglich. Könnten wir dann rein theoretisch hier abspielen. Ja, also äh, traut genau. euch gerne und dann hören wir uns äh, vielleicht ja sogar im doppelten Sinne nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.